0: Hallo, liebe Freunde des Wissens.
1: Und herzlich willkommen zurück bei Modern Hawking Science Talking.
0: Wir haben bisher darüber gesprochen, äh, wie du, Mathilde, zu deinen Erkenntnissen kommst. Damit ist die Arbeit aber noch lange nicht äh, vorbei. Ähm, ich kann mir noch immer, es hängt mir noch sehr, sehr gut im Gedächtnis, Professor Siegel damals in Hamburg äh, hat mir gesagt, Wissenschaft ist Kommunikation. Und ähm, ja, die Wissen, also quasi, man kann so tolle... Äh, äh, Dinge wie auch immer bei sich im Keller herausfinden, solange man sich kommuniziert, hat ist überhaupt keinen Wert und eigentlich erst dadurch, dass wir alle miteinander kommunizieren, wird äh, Wissenschaft äh, zu dem, was es ist, erst so können wir uns gegenseitig gut überprüfen und tatsächlich zu Wissen gelangen ähm, und äh, diese Kommunikation läuft ja dann letztendlich über Paper und äh, Vorträge, die man dann auf Konferenzen hält ähm, beziehungsweise dann auch äh, sich äh, die, die Gespräche, die man äh, dann mit anderen ähm, hat, natürlich auch, aber äh, die Paper sind quasi das, was nachher äh, der Nachwelt auch ähm, überbleibt. Ähm, du hast ja bisher sehr viel davon gesprochen, dass äh, du hast überall äh, arbeitest in Gruppen und viel mit Menschen zusammen. Ist das jetzt auch noch beim, ähm, beim Paper-Schreiben äh, und bei den äh, Vorbereiten von Vorträgen, ist es da auch noch so?
1: Hm, ja und nein. Also durch dass die, diese Schulen, die wir haben, viele Leute involvieren, stehen auf den Papern. Ähm, die ich schreibe eben mehrere Leute drauf. Mhm. Und äh, ja, wenn die da mit draufstehen, müssen die natürlich auch gesehen haben und gesichtet haben, was ich da überhaupt publiziere. Das heißt, oder was wir da zusammen publizieren, besser so ausgedrückt. Mhm. Mhm. Das heißt, dann gibt halt jeder irgendwie noch seinen Senf dazu. Also du
0: bist dann der äh, PI, äh, Principal Investigator. Du hast dann also quasi die, äh, du hast die Oberhand darüber, wie das äh, Paper geschrieben wird. Und dann gibt es noch die Contributing Authors. Das sind dann die äh, ja bei, äh, bei... zuarbeitenden äh, Autoren, die dann äh, ja äh, also die dann vielleicht nochmal drüber schauen oder beziehungsweise irgendwelche Daten oder sowas äh, irgendwelche äh, zum Beispiel mit am Code gearbeitet haben oder sowas. Äh, und natürlich auch noch dann deine äh, Doktormutter.
1: Ähm, ja, so wie ich das jetzt kenne, ähm, ist es so, dass, also ich da, also ich bin halt bei den Papern entweder ja Erstautor oder eben Co-Autor, je nachdem, wie das ist. Mhm. Vielleicht doch mal letztes weiß ich nicht so genau. Aber jetzt bei den äh, Sachen. Ähm, und als äh, Erstautor, genau, wo ich dann drauf bin, also diese die Hauptsachen, die ich jetzt mache, meine Doktorarbeit, da ja kann ich natürlich schon, also wenn jemand da einen Kommentar reinmacht und der ist irgendwie ach, vielleicht jetzt nicht, vielleicht nicht so sinnvoll, weil irgendwie zwei Sätze später war das jetzt eher erklärt oder hat sich die Person vielleicht verlesen oder sowas, natürlich, dann nehme ich das nicht mit rein. Ähm, ja, dann die ganzen co die Leute, die irgendwas beigesteuert haben und mhm. meine Doktormutter... Und noch ein anderer Kollege sind die Letzte Autoren, die würde ich jetzt als PI bezeichnen, als Principal Investigator.
0: Ja, ja stimmt, sorry, die PIs das sind in der Regel die Professoren, hast du absolut recht, du bist First Author oder und die anderen sind Contributing Authors, ja, das hatte ich gerade falsch gemacht. Ja. Danke für die Korrektur.
1: Genau, also deswegen so gesehen, also ja, schreibe ich schon viel, ich schreibe das schon viel selber, kriege aber vor allem viel Feedback von meiner Doktormutter ähm, mhm. und eben auch von anderen Autoren. Ähm, jetzt aus meiner Erfahrung, also jetzt im Fall zum Beispiel mit den Studenten zusammenzuarbeiten, das äh, fand ich sehr erfüllend und auch sehr, sehr hilfreich. Jetzt, ähm, jetzt bei so einem Paper schreiben finde ich jetzt bislang ist irgendwie sehr kompliziert, je mehr Leute involviert sind. Natürlich geben die auch hilfreichen Input, ähm, gleichzeitig kann man es auch nicht jedem gerecht machen und ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig, aber ich denke, mit der Zeit wird es auch, auch ein bisschen besser und man kann vielleicht mehr diesen Aspekt sehen, dass es einfach eine Bereicherung ist ähm, mhm. für die Arbeit und einfach die Qualität auch höher, höher macht letztlich.
0: Das, äh, mir scheint es bisher so, als würde es schwer bleiben, <lacht> äh, zumindest äh, den Einklang zu finden dann äh, zwischen den verschiedenen äh, Kommentaren, die dann mal in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung möchten und äh, das dann äh, tatsächlich alles unter einen Hut zu bringen, auch mit der Zeit, die man noch investieren kann. Da kann man leider auch nicht jedem Faden weiter folgen. Ähm, nee, ich äh, frage aber auch äh, hauptsächlich ähm, äh, aus dem Punkt, äh, ich kenne das so, dass man äh, die, also ich kenne es einerseits, dass man halt dieses äh, die eigene Forschungsarbeit, vor allem das, was man im PhD macht, dass man das äh, eigentlich das Paper von vorne bis hinten schreibt und die anderen geben einem dann hauptsächlich Kommentare dazu, äh, um das Ganze zu verbessern, vielleicht mal hier oder da ein kleiner äh, ein kleiner Absatz oder Paragraph, der dann mal beigesteuert wird. Ähm, mhm. Aber dann aber auch äh, später äh, solche Arbeiten äh, gehabt, wo dann tatsächlich äh, äh, Kapitel 3 wird von dem einen Autor geschrieben, Kapitel 4 wird vom nächsten Autor geschrieben, Kapitel 5 wird dann wieder vom nächsten Autor geschrieben, äh, beziehungsweise die Teilkapitel, weil sie dann äh, wirklich komplett unterschiedliche Sachen äh, behandeln, wo dann jeweils nur äh, der Experte dann auch die äh, spezielle Ahnung hat, um dann da ein, ja, ein Bulletproof-Paragraphen äh, äh, sowas zu schreiben. Mhm. Also äh, diese, äh, äh, da du jetzt auch noch im äh, PhD bist, äh, sind deine Paper, äh, sind natürlich die, die du selbst äh, als First Author hast und wo du von vorne bis hinten schreibst. Bist du dann aber auch in solchen äh, cluster papern nenne ich sie jetzt mal, äh, involviert?
1: Ähm, ja. Mh, nicht so wirklich, also das ist schon ein Klasse, paper würde ich es nicht nennen. Also bei dem einen Paper oder generell bei einem Projekt ist es so, dass die Einheit Experten wirklich auf dem einen Gebiet sind, in dem einen Abschnitt behandelt wird und dann, ähm, wo, wo wir jetzt in der Gruppe gar nicht. Genau.
0: Heute ist irgendwie der Wohn drin. Da hat sich mein Computer schon wieder verabschiedet. Wir machen aber weiter im Text. Äh, du hast gerade, äh, ich habe dir gerade die Frage gestellt, ob du auch solche äh, Cluster-Papers ähm, äh, entsprechend mit dran arbeitest. Äh, und du hattest angefangen von einem anderen äh, Paper, äh, wo dann noch äh, ein bestimmter Teil dann von einer anderen äh, Gruppe, die sind da Experten drin und äh, genau. haben dann wahrscheinlich diesen Teil entsprechend äh, dann beigesteuert.
1: Genau, also ich hatte das schon geschrieben und die haben halt ähm, da halt ziemlich viel beigesteuert und nochmal viel korrigiert, weil die sich eben da in dem Bereich gut mhm. auskennen und dann noch genauer, also weil es eben aus meiner Gruppe nicht die Expertise ist, konnten die noch mhm. besser einordnen, wie man das schreibt, ja. es richtig ist und so. Das so kenne ich es, aber jetzt wirklich das. Aber du hast es trotzdem
0: so noch im den ersten Draft dann quasi geschrieben, habe ja, ich hab ja, richtig verstanden?
1: Natürlich. ja. ja okay. Genau, also dass jemand wirklich nur, also einen Bereich, also einen Abschnitt komplett selber schreibt, das, das hatte ich so noch nicht genau. Mhm. Und jetzt zum Beispiel für Konferenzen oder so, wenn ich dann irgendwas vorstelle dann, und ich da einen Abstract hinschicke, also sozusagen äh, ja, anfrage, ob ich da was vorstellen kann bei der Konferenz, dann müssen halt alle Leute, die an diesem Projekt beteiligt sind oder an dieser einen, ähm, Analyse oder wie auch immer, die müssen halt immer alle auch absegnen, dass die sind. Ja. Abstract, den ich einschicke.
0: Und Für jeden ich... einzelnen Ab Abstract, den du an jede Konferenz schickst.
1: Ja. Ach ja, Gott. Eigentlich schon. eigentlich schon. Also, das ähm, ja, ist halt schon kompliziert irgendwie. Also, mhm. wegen, ja, irgendwie, Kollaboration und so ist schön. Und dann irgendwann ist es schon auch ein bisschen, ja, aber irgendwie dann denke ich manchmal, Mensch, wenn ich jetzt einfach nur alleine zumindest bei diesen Papern, das machen würde, oder alleine mit meiner Doktormutter oder alleine noch mit meinem Kollegen, das würde es irgendwie an manchen Stellen einfach ein bisschen einfacher machen, so. weil irgendwie das heißt, dann schickst du es rum, dann musst, wartest du irgendwie, musst du dann auf fünf Antworten warten, ja, okay, und das, die sind meistens auch unkompliziert, dass sie das irgendwie schnell machen, aber trotzdem ist das irgendwie...
0: Mhm. Äh, trotzdem würde ich das Vereinfachen in Frage stellen, beziehungsweise es dann auch so weit ausweiten, dass damit auch der Inhalt des Papers äh, vereinfacht wird. Äh, insofern, dass du dann äh, äh, natürlich ist es, wenn du einfach nur für dich ein anderes Paper schreibst, dann bist du sehr viel schneller damit durch, äh, bist dann sehr viel schneller zufrieden und äh, alles findest du gut. Allerdings, wenn du ein paar Leute nochmal hast, die dann drüber schauen, wirst du allein mit deiner Doktor Mutter schon äh, feststellen und ähm, habe ich damals auch immer mit bei meinem Doktorvater und meinem anderen Supervisor festgestellt, dass wenn sie nochmal drüber geschaut haben, sie haben halt komplett andere Dinge nochmal im Kopf, die ich, an die ich niemals gedacht hätte und äh, so kann der Wert des Papers schon nochmal sehr viel, sehr, sehr weit erhöht werden was ja dann letztendlich auch äh, bei einem guten äh, referee report der Fall ist, wenn man äh, man muss da vielleicht nochmal ordentlich Arbeit reinstecken, aber man bekommt nochmal mal eine ein Aspekt, wo die eigene Arbeitsgruppe überhaupt noch gar nicht dran gedacht hat und das wertet das Paper dann noch absolut auf. Also von daher, äh, man nimmt dann schon auf jeden Fall sehr sehr viel mit. Ich denke, das ist auch deine Erfahrung, äh, wie du es ja auch gerade schon eingerissen äh, hast. Aber äh, ich kann dich auch, äh, auch absolut verstehen. Es ist halt äh, ja der eine möchte das eine, der andere möchte das andere, wie gerade schon gesagt, und das dann auf einen miteinander bek bekommen. Und äh, auch zu wissen, wann es... Äh, und irgendwann auch äh, dann äh, zu sagen, okay, nee, wir sind jetzt an einem Punkt, denn es wird niemals der Punkt kommen, dass du, allein wenn du fünf Leute an einem Paper beteiligt hast, dass wirklich alle voll ins Zufrieden sind. Und ähm, deswegen äh, frage ich mich jetzt gerade tatsächlich, der Abstract muss abgesegnet sein. Das heißt, reicht es, wenn du denen das einmal zur... Äh, zur Visum geschickt hast, so ungefähr in die Richtung soll es gehen und dann können sie im Veto sagen, nee, so geht es ja gar nicht. Oder müssen sie wirklich das letztendliche ähm, Abstrakt, äh, den, also die Zusammenfassung deiner Arbeit, die du präsentieren möchtest, komplett abgesegnet werden?
1: Nee, eigentlich, ich glaube, oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich dachte, es geht nur um den Abstract hm. Hm. Ja,
0: also äh, diese Abstrakt, die sagtest du dann äh, zu jeder äh, Konferenz, wo du den nochmal hinschicken möchtest, um, um dich zu bewerben. Mhm. Ähm, äh, muss das dann abgesegnet werden von jedem, also. der mitgeschrieben hat.
1: Genau, also die müssen dann sagen, dass sie es halt gesehen haben und gelesen haben und dass es das in Ordnung geht. Und gegebenenfalls, wenn sie es nicht in Ordnung finden, halt eine Änderung äh, mhm. vorschlagen oder wie auch immer. Ja.
0: Und dann muss, äh, bist du aber auch nochmal verpflichtet, diese Änderung dann auch nochmal absegen zu lassen? Die oder sind dann
1: eigentlich, also das bei den Änderungen sind dann auch alle im E-Mail-Verteiler mit drin. Das heißt, die sehen das ja dann. Dann kann ja jemand anders dann sagen: Da bin ich jetzt dagegen, aber da frage ich jetzt nicht nochmal nach, seid ihr wirklich alle einverstanden mit dieser Änderung oder sowas, weil dann das, das, wir mhm, müssen wir okay, ja aktiv, also,
0: mhm.
1: aktiv was sagen. Das, das, und die Änderungen sind eh minimal. Also sind dann mhm.
0: Ja, sonst wäre es ja auch ein sehr, sehr äh, tedious, äh, ein sehr, sehr, sehr un unnötig umständlicher Prozess. Äh. Also ja, selbst beim Abstract habe ich es noch nie geschafft, dass wirklich alle sagen, äh, okay, der ist jetzt so vollkommen in Ordnung, wenn yes. ich jetzt beim Abstract äh, vom Paper spreche.
1: Ja, ich muss sagen, auch bei diesen Änderungen, ähm, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob die, ob die Leute tatsächlich einfach von Herzen sich denken, Mensch, das muss man jetzt nochmal anders machen, das ist viel besser so oder wie auch immer. Oder ob sie vielleicht auch denken... Mensch, jetzt bin ich bei diesem Prozess dabei, äh, bei diesem, bei diesem Projekt dabei. Und jetzt muss man
0: auch sehen, dass ich beigetragen habe. <lacht> ja, irgendwie,
1: dass sie vielleicht denken, ja. sie haben nicht genug beigetragen und dann auch bei einem, bei einem, Paper, wenn sie das, wenn sie das durchlesen, dass sie vielleicht denken, sie müssten, sie müssten mehr kommentieren oder mehr beisteuern, einfach um zu legitimieren, dass sie da drauf sind. Was ja dann eigentlich nicht der Fall ist. Sie sind ja drauf, weil sie schon eh mitgearbeitet haben. Ganz ja, viel. Äh,
0: was dann auch zu solchen äh, ganz interessanten Sachen führt, also ich arbeite viel über, über Overleaf, um, um äh, Paper zu schreiben. Da kann man halt direkt in äh, äh, Overleaf. Ja.
1: Ist
0: das ist so quasi so? lade ich nur online, ja. als so dass alle direkt an der gleichen Pfeile arbeiten können.
1: Genau, stimmt, ja.
0: Mhm. Und äh, da kann man halt äh, alle arbeiten an der gleichen Pfeile. Man kann direkt reingehen und dann da äh, eine Kommasetzungsfehler ändern. Äh, oder äh, äh, ja irgendeinen Rechtschreibfehler schnell korrigieren. Oder man kann halt internen Kommentar hinterlassen, hier ist noch ein Rechtschreibfehler, hier ist ein Typo, die beiden müssten mal gewechselt werden. Wenn dann sowas von einem Teilnehmer mit reingemacht wurde, dann kann man eigentlich schon ganz gut sehen, okay, hier wollte einfach nur gefüllt werden, damit man gesehen wird.
1: Ja. Ja, das ist ja eigentlich mhm. nicht, ich glaube auch manchmal, das ist nicht komplett related zu meinem Bereich, aber das Paper manchmal auch länger geschrieben werden oder ich sehe das auch manchmal bei, und nicht sehe ich, aber höre ich bei Leuten, die eine Abschlussarbeit schreiben oder so, dass sie dann länger schreiben, weil sie denken, dann ja, haben sie irgendwie gezeigt, dass sie so sich angestrengt hm. haben oder wie auch immer. Es
0: gibt äh, keinen größeren Fehler, den man machen könnte ich habe auch in meiner PhD sehr, sehr lange Paper geschrieben, die waren teilweise halt wirklich am Limit, wenn, wenn ich noch eine Seite oder zwei mehr gemacht hätte, dann hätte ich für jede Seite, die ich da mehr mache, bezahlen müssen, weil da muss ja auch irgendjemand alles durchlesen und so weiter. Ja. <lacht> das finde ich ja. witzig, ja. Und äh, letztendlich habe ich dann in Kommunikation mit anderen Leuten, die die dann auch teilweise begeistert zu mir kamen und dann, hey, ich habe hier dein Paper gelesen, ich habe mir dazu dann folgende Frage gestellt, wo ich mir dann äh, eigentlich in 90% der Fälle gedacht habe, okay, äh, schlägst du mal zwei Seiten weiter, da ist die Antwort gefunden. Äh, aber so lange Arbeit liest halt überhaupt niemand mehr durch. also es, äh, Und äh, es dauert lange, bis man sowas produziert hat. Äh, letztendlich ist der Wert äh, eines Papers, immer oder in meisten Fällen auf drei bis vier Seiten zu reduzieren. Und darauf sollte man das Paper auch reduzieren. Also so ist jetzt mittlerweile meine Erfahrung. Ansonsten da braucht man einfach viel zu lange, um viel zu viele Wege noch mal lang, äh, lang zu gehen, die eigentlich letztendlich das, den, den Kern des Papers nicht verbessern.
1: Mhm, drei bis vier Seiten klingt sehr gut. Das, das gefällt das mir auch
0: ist eine absolute Traumvorstellung, also für Physik ist es halt auch äh, durchführbar und Datenwissenschaften, weil man da halt äh, äh, generell recht kurze Paper hat und äh, es, ist nicht, äh, es ist nicht der Regelfall, aber es passiert auch nicht selten, dass man äh, äh, ja, ein Paper sieht, was äh, unter fünf Seiten ist.
1: Mir gefällt das absolut, also ich bin auch total der Fan davon und ich denke auch, das wäre auch alles möglich eigentlich. Und ich finde, dann wäre auch der ganze Prozess... Viel schneller, ne, dieser ja. ganze Ding. Ähm, weil auch, ich meine, wenn, wenn jemand allein schon, wenn man jetzt die ganzen Co-Autoren hat, das alles oder auch oder auch meine Doktormutter, die das dann liest, ähm, das geht ja auch alles viel schneller, weil die viel weniger lesen müssen, viel weniger da korrigieren müssen. Es ist wirklich, also meine Güte, man muss nicht so viel schreiben, es ist wirklich, wirklich toll. Also das ist für mich auch mein absoluter Traum. Und das gleiche ist so ein bisschen Richtung Poster. Also bei Konferenzen kann man ja Poster vorstellen. Ist ja mhm. eigentlich der Trend so, dass man die auch stark vereinfacht, diese Poster. Was den Vorteil hat, dass man sie viel schneller ähm, erstellen kann. Und auch, dass auch die Message viel, viel klarer und viel schneller aufgenommen werden kann. Also auch mhm. wieder für alle eigentlich viel besser. Aber ich glaube irgendwie... Vielleicht trauen sich die Leute einfach noch nicht so ganz. Ich,
0: ich habe da auch äh, selbst äh, eine Erfahrung und jetzt auch gerade äh, bei einer Bewerberin gehabt, äh, die wir hatten äh, auf eine Stelle bei uns, ähm, dass äh, also äh, man macht halt etwas Kompliziertes, äh, dass das komplette, komplizierte, was man da gemacht hat, in seiner Fülle in einen Vortrag oder auf ein Poster zu packen, das ist, das scheitert, also man scheitert nicht nur daran und wenn man es macht, dann kann sich keiner mehr da durcharbeiten, weil es einfach so kompliziert ist und zu viel, zu viele Details und man hat ja selbst da wirklich mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre lang gearbeitet, bis man irgendwann zu diesem ganzen Verständnis kommt, was man da zusammenfassen möchte. Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein zu krasses Ende, wirklich alles erklären zu wollen. Ähm, ich ähm, äh, ich bin ein sehr großer Freund von dem, was du gerade gesagt hast, das zu vereinfachen und äh, versuche es halt auch immer, immer und überall zu machen. Äh, bin allerdings damit auch schon äh, auf das Problem geschossen, äh, dass ich dann vor äh, Experten quasi vorgetragen habe und die dann da setzen ah, komm, geh mal weiter, nächstes Slide, kommt hier auch mal irgendetwas, wo ich nachdenken muss, dann ist mir alles zu einfach. Äh, und äh, womit ich dann quasi äh, das Gefühl erzeugt habe oder beziehungsweise den Eindruck erzeugt habe, das, was ich mache, ist überhaupt nicht kompliziert, das ist total einfach. Äh, eigentlich bin ich hier nur so ein Blender, der so tut, als würde er so hart arbeiten wie die anderen. Ja, äh, beziehungsweise äh, bei der Bewerbung hatten äh, bei, die Bewerberin, die halt auch, äh, wie ich fand, einen sehr, sehr schönen, äh, untergebrochenen äh, Talk gemacht hat. Äh, ich habe alles verstanden, was sie da äh, präsentiert hat. Allerdings fühlte sich dann, als ich fertig war, so an, so eigentlich kommt doch jetzt erstmal der Teil, dass es wirklich losgeht, geh mal, äh, geh mal in die Tiefe äh, und äh, mach es nicht nur so äh, oberflächlich und letztendlich hat uns das dann äh, offen gelassen, okay, wie viel hat sie jetzt verstanden, hat sie das da ver wirklich verstanden, was sie da gemacht hat oder hat sie da einfach nur ganz oberflächlich so ein bisschen dran geschaut und das ist dann halt, dass man die Angst hat, entsprechend wie ein äh, oberflächlicher Arbeiter äh, oder wie, äh, oberflächlich arbeiten zu erscheinen, dass man das dann entsprechend nicht äh, äh, möchte äh, und deswegen entsprechend kompliziert das Ganze hält.
1: Ja, wahrscheinlich steht das dahinter, weil ich tatsächlich eigentlich, wenn jemand was erklärt und man das so gut versteht, heißt es ja einfach, dass die Person besonders gut erklärt hat und nicht unbedingt, dass das, dass das nicht kompliziert genug ist. und eigentlich wenn man Das
0: heißt es, wenn du rational darüber nachdenkst, kommst du zu dem Schluss, ja, aber den Eindruck, den du machst, ist ein anderer.
1: Kommt drauf an, ja, vielleicht, vielleicht bei manchen, ja. Das kann schon sein. Ähm
0: äh kommt natürlich darauf an, wie man wie man es auch verpackt, genau und äh, wie äh, wie der Rezipient ist, wenn man äh, wenn man selbst halt auch weiß, okay, das was du da gerade machst, das ist nicht so einfach wie das, wie du es uns erklärst, dann äh, dann ist das natürlich auch da, ja. Aber äh, äh, halt äh, ich weiß, dass das was sie gemacht hat eigentlich so schwer nicht, äh, also sorry, nicht so einfach war. Äh, äh, allerdings äh, war es dann halt bei allen, die wir äh, die wir uns den Vortrag angeschaut hatten, so äh, nee, also das war auf jeden Fall zu flach, das war äh, da ging es halt nirgendwo rein, obwohl es halt vielleicht einfach nur ein eindeutig zu extrem äh, einfach gehalten wurde.
1: Hm. Ja, interessant. Ich hätte gedacht, es kommt ein bisschen wird auf das Gebiet an, dass man gerade, wenn man äh, wenn man Experte ist, dass man ganz gut erkennen kann, ähm, wie viel da jetzt hintersteckt steckt und wie viel Aufwand das auch ist. Ähm, hm.
0: äh, sie hat halt über ihre PhD-Arbeit äh, gesprochen, äh, die für uns äh, halt äh, Fachfan war. Ähm, ja, der ist dann sehr schwer auszumachen.
1: ja. 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 Wobei dann hat mhm. man ja auch immer noch Fragen und persönliches Gespräch, da kann man ja auch immer noch viel mitbekommen. Ähm, ja, und ich meine, gerade zum Beispiel bei einem Poster jetzt als Beispiel, man geht ja meistens an den Postern vorbei, an den meisten und weiß gar nicht, worum es geht. Oder mhm. da, wenn man jetzt ein Poster hat, wo man wirklich nur das Main-Finding draufschreibt und main graph und das war's, dann kriegt man zumindest was Kleines mit oder denkt sich, oh, das klingt ja interessant, ähm, gucke ich mal mehr rein oder frag mal ein bisschen rum und so. Und bei Vorträgen kann das ja auch so sein. Also wenn man überhaupt eine Person interessiert oder eine Person überhaupt irgendwas mitnimmt, mhm. ist ja auch gut. Aber ja, finde ich auch interessant jetzt seine Perspektive, dass das vielleicht auch ein bisschen flach wirken kann.
0: Ja. da ist auch jetzt vielleicht eine sehr interessante Frage. Ich finde, es gibt da zwei grobe Richtungen, in die man gehen kann bei Vorträgen. Und zwar, also bei Fachvorträgen, entweder ich möchte, dass jeder, der im Raum drin ist, zumindest eine Grundidee von dem bekommt, was ich getan habe und das dann am Ende versteht. Oder ich möchte die zwei, drei Leute, die sich wirklich mit dem, was ich hier mache, auskennen, die möchte ich ansprechen und denen wirklich im Detail quasi ein paar Sachen erklären, damit wir nachher so schöne Diskussion darüber haben können. Welche von diesen beiden Richtungen willst du dich eher zuordnen, beziehungsweise wie ist deine Gewichtung von diesen beiden äh, Sachen?
1: Ich würde eigentlich immer das Erste nehmen, halt, dass mhm. das wirklich alle abholt und ich würde eigentlich auch vor allem vermitteln wollen, erstmal ein Interesse für das, was ich mache, weil oft bei Vorträgen ist es ja so, dass man vielleicht auch dass man entweder uninteressant findet oder man nicht richtig zuhören kann. Und wenn man überhaupt bei jemandem erweckt das Gefühl von, das ist irgendwie relevant oder irgendwie interessiert mich das, das ist ja schon mal richtig gut. Und wenn die Person ein bisschen nachvollziehen kann, was man rausgefunden hat und warum das irgendwie auch interessant ist, mhm. das finde ich eigentlich schon das Allerwichtigste. Und wenn dann eine Person sitzt, die eh das Gleiche macht, die denkt sich ja, Ach cool, das mache ich ja eh. Also ich weiß, warum das interessant <lacht> ist, und dann kann sie auch ein bisschen mehr über die Resultate nachdenken. Ich denke, das ist auch ein bisschen damit zusammen, dass vielleicht auch unsere Arbeit sich ein bisschen unterscheidet, so, weil ich kann mir gar nicht, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, dass eine Person sich dann denkt, das ist, das ist irgendwie zu einfach oder so zumindest eine Person, die einigermaßen in dem Bereich äh, äh, ja, aktiv ist, auch die man macht. Klar, wenn ich das jetzt jemandem aus einem ganz, ganz anderen Fachbereich vorstelle, hat irgendwie gar keine Ahnung von, von weiß ich nicht Datenaufbereitung oder von irgendwelchen hm. statistischen Sachen, ist natürlich was anderes.
0: Aber äh, das dann halt in dem Fall nicht äh, so aussehen zu lassen wie eine PhD-Arbeit und nicht so aussehen zu lassen wie eine Bachelorarbeit, das ist quasi, äh, glaube ich, der Unterschied, den man da machen muss.
1: Ich würde sagen, bei einer Bachelorarbeit so instinktiv hätte ich gedacht, dass das, halt irgendwie, das wirkt immer alles sehr kompliziert und man versteht nicht so viel und so ein bisschen erschlagend, wenn jemand das vorstellt, weil er das halt irgendwie selber nicht so den Überblick hat, das, das einzuatmen und auch das Relevante zu extrahieren. Und wenn jemand das macht und es irgendwie so easy peasy klingt, dann habe ich immer das Gefühl, da ist jemand sehr souverän und kennt sich sehr gut aus und hat sehr guten Weitblick und ähm, hat irgendwie auch so ein Vertrauen in sich, dass er das gar nicht verkomplizieren muss.
0: Danke, das ist sehr schön, dass du mir das äh, ausformuliert hast. Ich glaube, das okay. ist genau das, was letztendlich ihr, äh, de den Talk von der Bewerberin so wirklich flach hat wirken lassen, weil halt diese Einordnung nicht, gar nicht ja. stattgefunden hatte. Ah. Ja, okay. okay, gut. Sehr, sehr guter Punkt. Ja. Und siehst du, den Punkt hatte ich bisher noch überhaupt nicht gesehen. Gut, dass wir uns hier einmal, äh, dass du mir noch mal deinen äh, Kommentar dazu gegeben hast.
1: <lacht> ja, lässig ist ja irgendwie so, wenn man das sehr gut einordnen kann. Kommt auch ein bisschen auf den Bereich an, aber dann kann man irgendwie so eine... Ja, wirkt das halt irgendwie relevant? Also, oder kann man das irgendwie... Kann man vielleicht auch selber einen Bezug herstellen zu den Sachen, die die Person sagt? Vielleicht, weiß ich nicht, in deinem Bereich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Wenn man es nicht einordnet, ist halt irgendwie so, was soll das?
0: <lacht> ja. ja, also es ist halt, finde ich generell, und ich glaube, das ist vom Bereich sehr unabhängig, wenn es in Spezialbereich geht. Ist, selbst wenn man dann im selben Bereich drin ist, ist man sehr, sehr schnell verloren, weil man halt nicht genau in diesem Spezial, in dieser Spezialisierung der Spezialisierung drin ist. Und es ist halt mittlerweile alles, so fein spezialisiert, dass, äh, dass es da wirklich äh, teilweise schwer ist, von dem einen Bereich in den anderen reinzuschauen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Also, äh, weil man halt so viel Detailwissen haben muss, so viel äh, wirklich nur in diesem speziellen Fall äh, anwendbare Sachen. Einige Methoden überschneiden sich dann wahrscheinlich, die man hat oder einige Grundlagen, die man hat. Aber letztendlich, äh, was dann in der Anwendung äh, wichtig wird, äh, ja auf einem abstrakten Level findet man wahrscheinlich äh, immer noch mal ähnliche Sachen, ähm, aber ähm, ja, je spezieller es wird, desto weiter muss man abstrahieren, um die Ähnlichkeit zu finden. Mhm. Oh man, ja. das war jetzt sehr schön abstrakt gehalten.
1: <lacht> ja. ja, aber ich kann dem gut folgen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also dann ähm, hast du deine, ähm, du hast dann deine ähm, äh, Bewerbung für eine, äh, Vorträge gemacht, äh, bist dann angenommen, hoffentlicherweise. Ähm, bist du dann so ein Typ, äh, na, abend vorher wird das Ganze vorbereitet oder äh, nimmst du dir vorher Zeit äh, und äh, hast das Ganze schon quasi ein oder zwei Wochen vorher fertig?
1: Also tatsächlich, je länger ich dabei bin, desto weniger. Desto ich,
0: kürzer wird es, ja. Weniger.
1: Ja, weil es ist ja immer auch, also es ist ja immer irgendwie auch ein bisschen das Gleiche. Klar, es ist irgendwie ein anderes Projekt, aber irgendwie der ganze Rahmen und die ganzen Sachen sind irgendwie gleich und ähm, ja ähm, das auf jeden Fall und man hat ja auch irgendwie, also dann habe ich ja auch Sachen, auf die ich zurückgreifen kann, irgendwie, hm. keine Ahnung, das Poster von Slides,
0: die man nochmal wieder verwerten kann. Ja,
1: Slides, die, die Poster von vorher und hm. so weiter. Und natürlich, selbst wenn es ein anderes Thema ist, hat man zum Beispiel das ganze Layout schon oder irgendwie so eine Idee, wie man es macht. Oder ja, das, ja, genau gewisse Slides, gewisse Kniffe, ja, und ich glaube, das, das wird auch immer einfacher. Mhm. Aber generell mag ich schon gerne einfach die Sachen zeitig fertig zu machen und irgendwie mich da relativ ja, gut vorzubereiten.
0: Ja, okay, also äh, kann ich absolut nur, äh, Dito so sagen. Äh, ich ähm, ich nehme mir, glaube ich, auch jetzt immer noch relativ viel Zeit vorher, aber es kommt auch wirklich auf die Sachen drauf an. Also letztendlich noch ein paar äh, aktuelle äh, äh, Veränderungen, äh, nochmal selbst kurz bevor der Talk anfängt oder so, die sind natürlich, äh, die habe ich lang versucht äh, komplett zu unterdrücken, weil man äh, am Ende dann doch viel verschlimmbessert. Äh, aber letztendlich, wenn man da nochmal was Aktuelles reinpacken möchte, ist es natürlich immer nochmal sehr wichtig, äh, am letzten Tag noch was zu haben und man hat es dann auch besser nochmal im, äh, im Gedächtnis, worüber man eigentlich spricht, statt dass man da irgendwelche Slides von vor äh, sechs Monaten nochmal verwendet und dann, äh, wo bin ich jetzt? Ach ja, genau, darüber wollte ich sprechen. Äh, da muss man auf jeden Fall ein bisschen die Waage halten, aber äh, ja, äh, kann ich ansonsten absolut äh, nachvollziehen und ist bei mir ganz genauso. Ähm, äh, dann haben wir jetzt eigentlich schon äh, relativ viel, glaube ich, äh, durchgesprochen, also, äh, wenn ich es nochmal repetitieren darf, oder äh, sorry, äh, bevor ich mit dem äh, mit der Zusammenfassung anfange, äh, möchtest du noch irgendetwas hinzufügen? Äh, ja,
1: so, also so ganz konkret so einen Abend vorher irgendwie einen Talk machen oder so, da muss man glaube ich schon, also so komplett erarbeiten, da muss man glaube ich schon sehr äh, routiniert sein und auch sich sehr sicher fühlen und so weiter. das. So, komplett alles am Abend vorher, das, das würde ich auf jeden Fall nicht machen.
0: Oder man produziert einfach einen scheiß Talk. Das ist
1: <lacht> da muss man irgendwie dann, oh, da muss man sich ja trotzdem sicher fühlen, dass man irgendwie auch damit zurechtkommt, mhm. wenn man einen schlechten Talk hält.
0: Das ist das äh, es ist ja auch äh, oftmals, sind ja auch gar nicht ähm, die Slides wirklich das Entscheidende und äh, ich finde auch immer weniger Slides sind äh, oft mehr. Okay. Ähm, und äh, wenn dann da tatsächlich einfach nur äh, viel aus der Präsentation ähm, rausgeht, dann braucht man halt auch nicht viel Vorbereitung. Ja. Hm.
1: Auch. Ja.
0: Gut, ja, haben wir dann jetzt noch äh, irgendetwas aus deinem Alltag? Wir haben jetzt äh, gehört, die Analyse musst du erstmal äh, vorbereiten und dann äh, machst du ein Preregister davon. Dann äh, kommt das letztendliche Experiment, die du durchführen musst, die du erstmal planen und vorbereiten musst, die dann aber auch letztendlich durchgeführt wird. Äh, dieser ganze Prozess äh, wird, äh, läuft, glaube ich, schon mit, äh, läuft schon in Gruppenarbeit. Äh, dann kommt die Datenaufbereitung bzw. die Daten, äh, äh, ja, nennen wir es auch Datenaufbereitung, äh, wo er dann von Hand quasi schauen muss, äh, welche von den Daten äh, sind jetzt eigentlich verwertbar oder welche nicht. Dann kommt letztendlich die Analyse, die du schon im, äh, ganz am Anfang vorbereitet hast, um dann aus den Daten die Erkenntnisse herauszu äh, herauszuziehen äh, und äh, zu, die Daten zu fragen, was sie auf deine Frage für Antworten geben. Dann äh, wird, äh, ja, dann schreibst du das Paper darüber, beziehungsweise bereitest die Vorträge vor oder das Poster und stellst das Ganze dann entsprechend äh, anderen ähm, Leuten vor, ähm, wenn das Paper geschrieben ist, dann kommt hier noch der Review-Prozess, wo man dann äh, wo nicht mehr nur die eigenen Mitarbeiter das Ganze äh, kritisch beäugen, sondern wo dann nochmal ein ähm, äh, ja, ein externer oder mindestens ein äh, externer Mitarbeiter äh, äh, Wissenschaftler äh, vom Fach, äh, also der im Spezialgebiet tätig ist, äh, aber mit euch nichts zu tun hat, das Ganze nochmal äh, kritisch beäugt wird und ihr das dann nochmal äh, entsprechend euer Paper verbessert ähm, ja, das sind so die Sachen, die du gemacht hast. Haben wir das, äh, die du da so in deinem Alltag machst, haben wir da irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, ich würde noch sagen, auf jeden Fall Paper lesen, Literaturrecherche. Ah, Recherche,
0: Literaturrecherche, klar.
1: Natürlich immer in der Wissenschaft eine Sache. Und generell, was ich jetzt nicht so, wo ich nicht so wieder auf eingegangen bin, ist eben dieses ganze. Programmieren und Coden, was halt wirklich mhm. auch sehr, sehr viel Platz einnimmt, sehr viel Zeit. Ja, aber es ist irgendwie letztlich eine Tätigkeit, die ich dann zum Großteil auch alleine mache und dann nicht so viel Interaktion mit anderen Leuten unbedingt erfordert. Aber das, und irgendwie mache ich das auch gerne. Mhm. Ja, aber das ist wirklich viel eben dieses Programmieren, um Daten zu analysieren. Ja. Und das ist auch irgendwie schön, also da muss man auch jetzt nicht Angst vor haben. Das meinten auch alle meine Studenten, dass die irgendwie, auch wenn die das vorher noch nie gemacht haben, die kamen irgendwie alle sehr schnell rein und ähm, irgendwie meinten die auch alle, dass denen das irgendwie Spaß macht, dass das irgendwie eine befriedigende, eine coole Tätigkeit ist, ja. Wollte ich nur weitergeben, mhm. weil viele auch Angst haben davor. dann zu programmieren und irgendwelche Daten analysiert oder für irgendwas, aber das ähm, das kann auch wirklich cool sein. Und, oder in meinem Fall ist es wirklich cool.
0: Also das möchte ich als Datenwissenschaftler nochmal auf jeden Fall decken. Mit Datenarbeiten macht Spaß, da kann man viele tolle Sachen mitmachen. Ich lache oft bei dieser Arbeit, das ist echt klasse. <lacht>
1: Ja, man lernt ganz viel und natürlich ist es auch frustrierend, es gibt Bugs oder bei irgendwelchen Sachen kommt man nicht weiter, aber...
0: Erst dann wird doch die äh, der ähm, Erfolgsmoment so richtig äh, erfolgreich.
1: Ja, genau, richtig. Und da ist halt auch mhm. so, je länger man das macht, dann hat man irgendwie Skripte von vorher, dann kann man irgendwas copy-pasten, was man schon mal mhm. gemacht hat und das wird dann auch immer besser. Aber das wollte ich gerne noch, wollte ich gerne noch ähm, anbringen, ja. Ansonsten ist wirklich sehr schön zusammengefasst, Stefan. Mhm. Genau. Ja,
0: äh, ich oh. bin noch nicht ganz fertig mit der Zusammenfassung. Ja. Also äh, wir haben jetzt hier äh, quasi, wenn ich es mal äh, ein bisschen aufteilen darf, äh, wir haben jetzt hier also was du zu tun hast ist äh, ist äh, Recherche für das Projekt äh, und äh, die Analyse, Plan erstellen, äh, die, Experiment, äh, die Experimente planen. Und äh, ja, das Ganze würde ich erstmal so quasi unter Theoriearbeit fassen. Also äh, planen wirklich, äh, da, da steckst du quasi dein wissenschaftliches Know-how rein, um dann zu wissen, was muss ich wo machen, um äh, was muss ich wann machen, wann mache ich was, äh, um dann letztendlich äh, zu meinen, äh, meine Frage zu beantworten, beziehungsweise erstmal herauszufinden, welche Frage möchte ich denn beantworten, was ist da interessant. Ähm, dann hast du... Äh, ja, die Durchführung der Experimente, die das Coden der Analyse-Tools und ja, quasi das Vorbereiten der Tools und die Durchführung selber, ja, wurde dann halt letztendlich, ja, brauchst du dann mathematische Kenntnisse, brauchst du informatische Kenntnisse äh, oder halt auch äh, quasi die angewandte Psychologie, dass du gut mit Menschen äh, umgehen kannst, ist keine angewandte Psychologie, äh, schlecht, äh, schlechter Wortwahl äh, oder schlechter <lacht> Wortwitz. Ähm, äh, und äh, äh, ja, ja, ähm, das quasi fällt ja unter Tools und äh, Durchführung des Ganzen. Dann hast du am Ende die Kommunikation, also du hast deine äh, die Ergebnisse, die du zusammenfasst und, äh, und das Ganze dann äh, entsprechend vorstellst mit äh, Vorträgen, äh, Postern und so weiter. Und äh, dann hast du noch äh, das Ganze drumherum, also du musst noch natürlich noch schauen, dass du deine Gelder bekommst, dass deine Forschung bezahlt wird, dass du, was weiß ich nicht, alle möglichen, ähm, äh, dass du deine Rechenressourcen hast, dass du weißt, wo deine Daten gespeichert werden und, und, und nicht äh, das ganze Surrounding noch drumherum. Also quasi die Theorie, das, was eigentlich deine Wissenschaft ist, die das Bereiten und Ausführen der Tools und die Ausführung selber, die Kommunikation deiner Sachen und äh, letztendlich das Ganze drumherum. Was würdest du sagen, wie viel deiner Zeit äh, arbeitest du tatsächlich in der Th Theorie?
1: Oh, wenig. <lacht> ganz wenig. wenig. Deswegen auch okay. das, was wir da ganz am Anfang in der, der ersten Folge, wo wir geredet haben über die Neurowissenschaft, da ging es ja viel mehr um theoretische Sachen. Hm. Das ist ja wenig. Also, natürlich, wenn man Paper schreibt, guckt man eben, also guckt man halt auch nach anderer Literatur und so weiter, muss man natürlich auch aber das ist ja auch nicht, dass man dann komplett neue Theorien macht. Also, es ist wenig.
0: Also, einfach mal eine Zahl: 5%. 10%.
1: Ja, das kommt hin. Ja.
0: Okay. 10%. Schreibe ich einfach, nehme ich mal einfach so mit. Also, ein relativ kleiner Anteil. Dann äh, das Bereiten der Tools und die Durchführung äh, von den Experimenten und so weiter, die Planung der Experimente. Ähm, ne, nicht die Planung der Experimente, sondern die äh, die Planung des Aufbaus, das was ihr dann da im, äh, in der äh, Pandemie immer und immer wieder wiederholen musstet. Versuchst ja. so du es zu bewerten, als hättest du keine Pandemie.
1: <lacht> oh, schwer zu sagen. Also überhaupt die Durchführung der Experimente na, vielleicht 25 Prozent.
0: 25 Prozent mit dem ganzen Coden und... Äh, Achso, mit äh, dem
1: Coden, mit dem ganzen ja. Aufbereiten. Nee, das ist eher so 80, äh, 70, weiß ich nicht viel.
0: Ja, lassen wir es mal bei 70, 80 Prozent. Dann hast du jetzt noch 20 Prozent, die auf ähm, Kommunikation und auf äh, drumherum, äh, was du sonst noch alles machst, äh, ähm, abfallen. Was würdest du da sagen? Kommunikation, wie viel macht das so aus?
1: Also, ich find, also Paper, Paper schreiben,
0: schreiben und macht... äh, Vorträge und so weiter, ja?
1: Ja, vor allem das Paper schreiben, das macht schon viel, viel Zeit aus. Aber jetzt auf dem gesamten PhD berechnet, ja, schon viel Zeit. Wie, wie, wie viel, was würdest du danach noch fragen, das drumherum, also auf jeden Fall viel. Also
0: mhm. Ja, also du hast jetzt noch 20% über eigentlich. <lacht>
1: ja, also, ja, 20% kommt hin, ja.
0: Mhm. Dann hast du aber nichts mehr für, die, für den ganzen Kram drumherum. Ja, aber egal, drumherum. 20% nehmen wir das mal ins, äh, äh, in die Variation. Und was würdest du noch so sagen drumherum? Wie viele Prozent sind das? Also...
1: was gehört alles zum Drumherum nochmal dazu, Ach genau, mit den Geldern. Quasi
0: einfach irgendwelche Gelder, irgendwelche ähm, organisatorischen Sachen, ähm, was halt so eigentlich überhaupt gar nichts mit deiner Forschungsarbeit zu tun hat. Aber die, die Sachen, die du erledigen musst, damit du forschen kannst.
1: Ja, vielleicht, vielleicht so 5% oder 10 oder so.
0: Ja, okay, gut. Also auch nochmal ähm, 5 bis 10 Prozent. Ja, das heißt.
1: Also aber dann würde ich sagen, Theorie ist noch, also Theorie ist auf jeden Fall eher 5 oder 3 Prozent. Also mhm. deutlich weniger. Also dieser okay. Bereich mit so Organisation ist mehr als von der Theorie auf jeden Fall.
0: Da machen wir das mal aus drei und sieben Prozent raus, aber äh, sollte eigentlich sowieso nur aus, äh, als äh, muss nicht unbedingt zu 100 Prozent sich addieren, sondern einfach nur so als Eindruck des ja. Ganzen, also wirklich den kleinsten Teil der Arbeit, wenn wir jetzt diese vier ähm, äh, Anteile nehmen, äh ist letztendlich äh, Sinieren über die Theorie äh, und das Sinieren über die, äh, welche Frage möchte ich denn stellen und welche Frage beantworte ich mir letztendlich daraus und welche Implikationen hat das vielleicht ähm, äh, in weiteren wissenschaftlichen Vorgehen. Ähm, der hauptsächliche Teil der Arbeit geht äh, erstmal drauf, um einfach nur, sicherzustellen, dass das was ich hier gerade mache ordentlich ist, dass ich die Tools äh, ordentlich zusammenstelle äh, da, oder du, ich spreche jetzt von mir, äh, dass du die äh, ja, dass du die äh, Analyse ordentlich äh, vorbereitest, dass du ähm, die Experimente ordentlich durchführst, also die quasi die direkten Zubringer zu deiner wissenschaftlichen Arbeit, die du dann am Ende machst. Ähm, die aber halt sehr sehr viel andere Sachen erfordern von dir zu wissen als letztendlich die als letztendlich die Theorie um dies um die es eigentlich geht ja ähm, ja und äh, ja das sind dann so ungefähr zwei Drittel der Zeit ein jetzt nach dieser Einteilung und äh, der größte der größte Teil der restlichen Zeit geht dann halt darin äh, diese Ergebnisse die man hat äh, in ähm, ja so zu verpacken, dass andere sie verstehen und dass andere daraus nutzen können und dass man dann äh, letztendlich die Früchte deiner Arbeit, die du da äh, gemacht hast, dass man die dann auch, äh, das andere sie davon nutzen können.
1: Hm. Hm. Ja, ja, das, das kommt so hin. Also ich meine in gewisser Hinsicht, wenn ich da mit meiner Gruppe arbeite und meinen Studenten dann oder ja, wie auch immer, den muss ich ja auch kommunizieren, was wir da machen und den ja auch motivieren dafür oder wie auch immer. Das ist ja auch eine Kommunikation, aber die ist eben intern.
0: Ist halt nicht die wissenschaftliche Kommunikation, deswegen würde ich das dann unter Tool-Vorbereitung fassen. Ja. Das würde bei mir würde bei mir quasi dazu zählen, denn ich berechne das den, den Code so ordentlich vor, dass er ordentlich arbeiten würde. Also ja. genau. nicht, dass ich deine studentischen Mitarbeiter auf Affen dekadieren möchte, die am Type weiterarbeiten. Äh, sie werden bestimmt sehr viel äh, mehr dazu beigetragen haben. Ja, die ähm,
1: sind wirklich gut. Wirklich sehr gut.
0: Ja. Mhm. Aber gut, ja, danke. Dann äh, <lacht> Danke dir für diesen äh, Überblick über deinen äh, Arbeitsalltag. Ich weiß jetzt sehr viel besser, was du so den ganzen Tag machst. Also ähm, du sitzt auf jeden Fall auch äh, einiges im Büro, äh, wenn du... Äh, wenn du, coden, äh, wenn du coden musst oder wenn du das äh, Paper schreibst, aber du hast auch sehr, sehr viel mit, äh, mit anderen Leuten zu tun. Das mhm. äh, finde ich auf jeden Fall sehr erfrischend. Also ist eine schöne Mixtur aus diesen beiden Arbeitsmodi. Bist du damit generell zufrieden?
1: Ja, ja also jetzt gerade habe ich ein bisschen weniger mit anderen Leuten zu tun, weil ich eben viel schreibe und ähm, mhm. zumindest ja, natürlich kriege ich irgendwie Feedback von den Leuten oder so, aber ich meine jetzt so dieses Betreuen fehlt mir gerade ein bisschen, das mache ich gerade nicht so viel. Aber an sich finde ich das finde ich das schön. Ja, das, das das Schöne ist, wenn man halt Paper schreibt, dann ist man ein bisschen ähm, unabhängiger. Wenn man irgendwie in Urlaub fährt oder so, dann interessiert das irgendwie keinen. Da ist es nicht irgendwie ja. wartet noch auf dies, das, jenes. Ja, doch generell schon.
0: Oh ja, das ist auch das, was ich am allertollsten daran finde, fast gar nicht mit Menschen zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> ja.
0: Ja, alles klar, gut. Dann äh, vielen Dank dir nochmal für diesen Einblick und äh, für deine Offenheit. Ähm, ich hoffe, auch unsere Zuhörer haben jetzt äh, und Zuschauer haben einen besseren Einblick davon bekommen, was du für einen äh, Arbeitsalltag hast und wie es äh, vielleicht auch äh, zukünftig mal aussehen kann, wenn man damit. Äh, mit dem Gedanke spielt, selbst in diese ähm, Richtung zu gehen. Ähm, ja, danke dir nochmal und ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein, liebe Freunde. Also, uns...
1: Ja, und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder irgendwas noch tiefer wissen wollt, dann ähm, meldet euch gerne, schreibt Kommentare oder so. Das ähm, finde ich sehr interessant. Und ich bin gespannt, Stefan, auch äh, in deinen Arbeitsalltag als Astrophysiker und Datenwissenschaftler reinzuschauen. Na ja, na dann, bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
0: Und bis dahin viel Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen.